0: E aí, galera? Aqui é a Ibsen, do podcast Pipoca Ágil, com você. O primeiro podcast carioca, tá? aqui do estado do Rio de Janeiro, capital, falando sobre agilidade. Né? Interessante que o podcast nasceu em dezembro de 2019, foi num evento maravilhoso da Jornada Colaborativa do professor Muniz. Foi interessante que o Pipoca Ágil é o um efeito colateral... Da jornada colaborativa. Então, um grande salve aí para o nosso amigo professor Muniz, tá? E também o, o Ka, é, Conrado Caon, tá? Vou convidar ele aqui para a gente fazer um episódio rapidinho. Eu falei com ele rapidinho aqui, essa semana. Eu vou falar com ele aí para a gente fazer um episódio que foi através dele, eu estou aqui no... <risos> ele sugeriu, pô, o Y daria um, um ótimo host de podcast. Falei, pô, beleza, eu nem sabia que era podcast. Eu fui assim, é mesmo, o convidado, eu estou há dois anos no, nesse podcast, os primeiros 20 episódios, eles foram só de expectativa, olha a insegurança minha, foram só, como eu falei, falei com os amigos, olha só, galera, o que você queria de um podcast falando sobre agilidade? Aí o pessoal, ah, não, pô, legal, conhecimento, vai ser legal porque a gente vai difundir o ágil. E Y, você é um cara animado, de repente você é uma coisa descontraída, sem muito mimimi, papapá, foi, Eu falei, pô, beleza. Aí vai, fui pegando segurança com o tempo, até eu fazer o um primeiro episódio sozinho. Aí o interessante, no primeiro episódio sozinho, ele veio uma borduada. Pá! Ela leveu. Uma... Estou <risos> gozado, né, cara? Você que logo no primeiro episódio eu já levei uma bordoada, mas faz parte, eu acho que a gente tem que né, errar, acertar, acertar e errar, e caminhar. Tem que ter, como eu falei com o tem que ter perseverança, né? E você tem que ter coragem também, né? Para fazer as coisas, se expor. As pessoas falam assim, às vezes você. Tem muita gente já veio aqui e com medo, assim, meio, dizendo, puxa, qual é o roteiro? Eu queria saber se tem roteiro. O que a gente vai falar? Eu falei, cara, é o seguinte, cara, o Pocard já vai ter papo, cara. Não vai ter papo de agilidade. Eu acho que o podcast raiz é assim. Ele não tem comercial, assim que eu digo, não tem abertura. No começo, eu tentei fazer, igual o Nerdcast, eu falei, e aí, galera, aqui é o Emerson Gabriel, do podcast Pipoca com você, Uhul! e ficava dando esses direitinhos. aí teve um cara que chegou para mim, ligou para mim e falou assim, Emerson, tudo bem, tranquilo? Cara, esses gritinhos, cara, você assim, não tem nada a ver, como assim não tem nada a ver? Não, é porque você entra no mó gás o, o entrevistado devagarzinho, oi, tudo bem? <risos> Por que isso, cara? O que antigamente, quando eu comecei, alguns foram presenciais. Tá? Mas muitos deles, sem ser a pandemia, eu fazia pelo WhatsApp. Então, eu mandava um texto para a galera. Então, uma galera que eu já cheguei no LinkedIn e mandei assim, galera, olha só, eu estou criando um podcast pô, é, sobre agilidade. Eu mandava um questionário e a pessoa vinha e respondia. Tá? Olha o meu patrocinador aqui. Putz, Daniel, com certeza... Ele é meu patrocinador aqui do DNA Ágil. Daniel, teve aniversário essa semana, né, cara? Ah, é muito legal, cara. Esse cara, o Daniel Nunes, é um cara figuraço. É o cara do abraço analógico. Cara, muito legal. Saudade de você, cara. Agora você é pai, é um cara bem bacana, cara. Pô, já era bacana sendo pai, então, cara é maravilhoso. Ele é do DNA Ágil. Ele é justamente esse cara aqui, ó. Do DNA Ágil, que é uma empresa de treinamento. Ah, da Transmissão Inception, ligado ao Carole, dá sobre Kanban, boas coisa, muito bacana. Então, você vai lá no site dele, no DNA Art, muito legal mesmo, cara sensacional. Ele que está proporcionando essa ferramenta aqui, do StreamYard, e que eu posso fazer com que a transmissão seja no Facebook, no LinkedIn, e no nosso amigo YouTube, né? Então, cara... Ele começou o podcast a si mesmo. Então, quer dizer, era um saco o que eu tinha que fazer. Antigamente chamava mixagem, né? Hoje é edição de som, né? E eu não tinha editor de som, nada disso. Então, eu fazia tudo pelo telefone, pela ferramenta que eu uso para fazer realmente esse podcast, que é o Anchor do Spotify. Cara, era um saco. Porque eu tinha que fazer a pergunta separado depois. O cara mandava as respostas. Resposta 1. Um, pá, 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 pá. pá. E eu tinha que montar a resposta ali. O que você acha? E também roteirizado, né? Então, esse lance. Olha só, o Daniel mandou aqui, claro, cara, o link aqui, cara. Dani sucesso sempre, meu amigo. Pô, parabéns. Vamos no final do ano fazer aí, ó. Vamos fazer esse esquema do. O pipoca Ágil vai estar com a pretensão imensa, hein? De repente, meu convidado, ele vai participar também. De repente, eu até convidar ele para ir, porque no final do ano, se der tudo certo. Eu vou fazer um World Summit Agile, pipoca ágil, cara. Chamar a galera que está fora do, do Brasil, para a gente falar sobre agilidade. Mas é um sábado todo. Vou tentar fazer isso, tá, gente? Vou passar a ideia aí e a galera está topando. Ó, antes de entrar meu convidado, o pessoal está falando. Boa noite, galera. Ou já, é já, ou, já o B. pessoa Figueiredo. Isso aí, meu camarada. Boa noite para você também, cara. Vamos prestigiar os nossos ouvintes, né? A galera que está escutando aqui direitinho parece assim, vou voltar aqui ao Pipoca Ágil Pipoca Ágil ele foi justamente um, um podcast voltado para agilidade sem pretensão nenhuma e continua não tendo pretensão é um totalmente orgânico aqui eu trago pessoas para falar sobre agilidade a experiência que a jornada traz tá? para você implementar o ágil não é fácil, não é uma tarefa fácil ultimamente tenho colocado essa pegada de falar de agilidade para não agilistas que é, o importante é isso, a empresa, as empresas, elas querem saber o que é agilidade, não sabem o que, que é, mas tem que traduzir um pouquinho esses jargões ágeis, tá? Ah, mindset, pô, aí o cara fica mindset, você fala com ele, pô, cara, você vai mudar a sua atitude, teu comportamento, você vai ter vários vários, 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 vários insights, né, que você tem que mudar para ser ágil. E dentro da agilidade, a gente usa várias ferramentas, tá? vários métodos, frameworks, então você tem uma gama muito grande de ferramentas, métodos e frameworks para você chegar a resultados, tá? E hoje, o episódio hoje, vai ser justamente isso, a gente vai falar sobre OKRs, tá? E eu, né, Eu foi interessante que o nosso amigo Leandro, Leonardo, Leonardo Leandro, depois você me corrija, tá, o convidado? Do fora Agile, a gente fez um episódio é Leandro, tá? Faz assim, se é Leandro. É Leandro, Marcos? É Leandro, é isso aí. Leandro, desculpa aí. Eu... É Léo, né, cara? Aí o que, que acontece? Eu, nós conversamos, um episódio direitinho aqui do Fora Jaime, da comunidade. Aí ele me indicou um camarada, pô, isso, eu conheço um cara, ele tá na Inglaterra. Cara, muito legal, o cara tá na Inglaterra, maneiro. E o cara realmente tem uma aparência de Lorde, tá? O cara realmente, não... ele, já, ele já tinha, né? Ele foi para lá, nossa, já é o Lorde, amigo. Realmente, aparência assim de um cara né, tranquilaço. Então, hoje o episódio eu vou falar sobre OKR. Então, estou com um camarada aqui que ele vai contar a história dele toda, de como ele foi para a Inglaterra, de como ele chegou ao OKR, né, a sua vida profissional, sabe? É, também individual, sabe? Eu vou falar tudo aqui, o episódio é dele. Tá? Ele vai ter em torno de 60 minutos para falar isso aí, se quiser extrapolar, quem quiser perguntar, Coisas de como a Inglaterra é, está chovendo, sempre chove lá, alguma coisa assim. <risos> então, dentro aqui, eu vou desmutar, né, que é o novo verbo, né desmutar o microfone dele. Ele vai entrar aqui no palco do Pipoca Ajo, meu camarada Marcos Barros, seja bem-vindo, meu camarada.
1: Legal, obrigado, Ibsen. Muito bom estar <risos> com você.
0: Gostou aí da introdução, assim, mais, Cara, é, muito energia, legal. Né? Coisa
1: boa, essa coisa leve, assim, essa coisa light que você traz, isso é muito bom. Você deixa todo mundo muito à vontade, isso é muito legal. Isso é bom demais, cara. Eu gosto, ah. né?
0: acho que é um papo informal, assim trazendo e... conhecimento, conteúdo, é muito importante, né, cara? A gente tem muito material formal. é informal, que nós que tá no boteco, a gente se conversando, sai do trabalho, começa do trabalho. Uhum. Toma na cervejinha e tudo, então acho que é mais ou menos o boteco aqui do pipoca rádio. <risos> Mas conta da sua vida, meu camarada. A gente vai para o seu Como é que chegou o OCR na sua vida? Puxa Como vida. O tá aí? O OKR é,
1: uma é uma coisa, coisa nova para mim. Eu sou engenheiro. É, é, eu era professor de uma universidade federal no Brasil e é, fiz engenharia elétrica. Daí resolvi dar aula na universidade, daí resolvi me especializar em inteligência artificial. Fiz mestrado em inteligência artificial. Estava indo para Boston para fazer doutorado, daí resolvi vir para Inglaterra para fazer uma coisa totalmente diferente. E trouxe minha família para cá, eu, eu vim com visto de trabalho, então é, isso abriu portas aqui. Eu comecei a dar consultoria para empresas aqui. Tinha, tinha um sócio inglês meu, a gente tinha uma empresa de consultoria e treinamento juntos. Então eu criei meus filhos aqui, acabou que a gente descobriu que a gente poderia... Pegar a cidadania depois de cinco anos trabalhando com vídeo de trabalho aqui, você pode aplicar, pedir cidadania. A gente pediu e tal, deles deram a cidadania para a gente. Falei, eu vou ficar por aqui. Esse país me recebeu bem. Estou trabalhando, está tudo legal. Até que veio a crise de 2008, né? Que no Brasil é, ela demorou um pouquinho para chegar, mas chegou, né? Só que aqui ela chegou e chegou escancarando, assim. Então foi um caos absoluto aqui. E eu perdi meus contratos todos e é, ficou complicado e resolvi voltar para o Brasil também. É, entendi que, por razões familiares também, estava na hora de voltar para o Brasil. Passei um tempo aí no Brasil, passei oito anos e daí em 2019 voltei para cá. E é por isso que eu estou aqui. Eu tenho uma empresa aqui chamada a Oxford Business Masters e a gente dá consultoria e a, a, nossa, a nossa especialização é OKRs.
0: Legal, maneiro. E o OKRs está... É em voga, né? Porque é interessante o OKR. E tem exemplos, assim, quando a gente fala, ler sobre o OKR e tudo, tem exemplos bem simples, né? Exemplos, né? De OKR que uhum. você conseguia. Agora, para uma empresa, eu já vou entrar no, no assunto logo, né? Tá. Uma empresa tradicional, né? uma coisa, assim, né? pesada. Né? É um trabalho duro, mas é uma jornada. É,
1: aí, cara. é, é Sabe por quê, Ebson? É porque a OKR, ela, ela foi criada num ambiente... É, não muito hierárquico, lógico, tem hierarquia, sim, mas assim, onde existe uma, muita flexibilidade é, de comunicação entre as diferentes partes, vamos dizer assim, hierarquias, toda, lógico, toda organização tem hierarquia, mas assim, o KR, ela, ela desrespeita um pouco as hierarquias, porque ela permite o planejamento bottom-up, ou seja, quem está lá na ponta, geralmente é o cara que mais sabe como é que resolve o problema da empresa, porque ele está ali em contato com o problema o tempo inteiro, é a dificuldade com o cliente, é o problema do produto, é a, o equipamento. Então, a OKR faz essa mágica de empoderar aquele cara lá para ele poder participar do planejamento. E isso daí não serve muito bem para estrutura muito rígida, empresas familiares, por exemplo. Geralmente, empresa familiar é aquela coisa assim, é. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu comecei <risos> essa porcaria, eu sei como é que esse negócio funciona. Não vem querer me ensinar como é que esse negócio funciona, porque só eu que sei. <risos> é.
0: eu Não, mas é bom. Viver. Mas sabe o que acontece, Marcos? É o seguinte, eu acho que aqui no Pipocajo a gente tem é, tem uma sessão também aqui, é a sessão offshore, né? Que é fora é. da costa aqui, né? Você ir na Inglaterra ou aqui no Brasil. Mas é. tem um lado também, que eu acho legal, que foi até a, a Isabel Coutinho, ela lançou aqui no Pipocajo, Pimenta na pipoca. Que na realidade, é o seguinte, cara, o que, é, o que eu vejo, e eu acho legal você falar isso, tá? eu hum. acho interessante, contar real, realmente, realmente. Não sei, hum. ah, não, isso aí é tranquilo, colocar, é fazer, é mole. Não. Cara, é uma jornada. Agora essa palavra está em voga também, né? Porque você... Né, é uma coisa que não é assim de uma hora para outra. Não, não. Aí tá? você tem é. várias artimanhas. Diga aí.
1: É porque o, o KR, é, quem olha... Eu... Eu tenho um vídeo lá no YouTube sobre o KR. O pessoal assiste e fala assim, nossa, muito legal, muito fácil de entender. Eu falo, ó, legal, é fácil de entender, porque é muito simples. Agora, implantar esse negócio é uma dor de cabeça, porque você tem que mudar a maneira de trabalhar. Todo mundo tem que pensar de forma diferente. O tal de pensar em resultado e não em execução de tarefa é dar uma dor de cabeça danada, porque a, a gente não foi configurado para pensar em resultado, a gente pensa em tarefa só. E daí você fala para o cara assim, não, meu filho, você não vai criar aqui uma lista de tarefas. Você tem que pensar em qual o resultado que você quer gerar. Daí, você vê o cara olhando para você com cara de vitrine, assim, né? Tipo assim, que liga, você
0: fala, o que, que é isso? Mas é daí... verdade, cara. É, é que negócio, né? Cara, hoje eu trabalhei para caramba, fiz 10 tarefas, né? 15 é... tarefas. Mas teve algum resultado? É, aquele negócio. Cara, é o que Exatamente. vem também, aquela, aquela dicotomia do eficiente e eficaz, né? Você tem eficiência Exato. e ser é eficaz, né? Isso tem, é. muito, tem muito a ver também com esse tipo... Pô, eu sei furar pra caramba, eu sou especialista em furar pra achar petróleo, mas nunca achei petróleo, né? O um cara vai lá com a furadeira, de mão põe no chão e fura petróleo, que o objetivo é ter petróleo, né? isso então, é um exemplo muito grosseiro, né? Mas uh -huh. tem muito disso também, né, não, cara? Você falou um negócio bem interessante das tarefas aí. Sim. Ah,
1: eu estava eu um dia... Passeando pelo Instagram e vi um post lá muito engraçado. Era uma placa assim escrito: é, rocei o lote errado, me chama Orelhinha. Coitado, Orelhinha, ele combinou com o dono do lote lá de roçar o lote, foi lá no outro dia, roçou o lote do vizinho. Né? Então. Eu estava lá, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma placa, uma placa lá, quem sabe o dono do lote aqui me liga, pelo amor de Deus, né, para mim não perder o dia. Então eu ri, mas aquilo lá, eu ri e falei, peraí, isso aqui é muito sério, será que eu estou roçando o lote certo? E, e, e nas organizações, muitas vezes a gente está roçando o lote errado, você está é, achando que porque você está fazendo aquilo lá, você está cumprindo com o seu papel. Não, executar tarefa, esforço, projeto, iniciativa... Pode ser que dê certo, pode não ser. Agora, o que vai mandar isso daí é o resultado. Isso tá está dando resultado, o número lá está mexendo? Como é que você mede esse negócio daí? Está mexendo o número? Se não está, meu amigo, então você está roçando o lote errado. <risos> eu gostei dessa
0: analogia. Posso usar? Posso usar essa aí? Pô, posso, lógico. Posso usar. É, achei então, no Instagram. Eu, <risos> eu achei bom barato, porque aqui eu já falo às vezes, eu pego umas frases de alguns momentos que passa um remaker aqui, até no próprio episódio, que nem o, o Hélio Costa, né? Que tá na, ele está em Portugal, o Hélio Costa, que. Ah, é? é o Hélio Costa, ele é professor aqui, tem um framework flex, né? Então ele estava falando comigo aqui, isso, um aluno chegou para mim e falou que tudo dá MVP, tudo dá para fazer MVP, MVP, MVP. Eu falei, ah, meu amigo, mas olha só, você colocaria na sua mãe o marca-passo MVP, né, o primeiros? Então são certas coisas que a gente. Você está falando aí agora, eu vou até copiar. Será que estou roçando, fazendo a roça? Da, 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 é roçando, agora que eu esqueci como é que é o negócio. é Roçar o terreno né, do... Roçar o lote certo. O lote Mas a gente cai muito nisso, não é não, Marco? Eu acho que, de repente, como você falou, a gente foi educado para fazer tarefas. Né? É. Como é organizado é. o trabalho também, não é isso?
1: Uhum, sem dúvida. E, e a, a, isso é a grande... É o grande champ, para mim, de OKRs, essa distinção. E é a coisa mais difícil das pessoas entenderem. Porque, uma vez que você entende que o seu negócio não é executar tarefa, mas produzir resultado, isso daí é uma vantagem enorme. Principalmente para o preguiçoso. Porque o Bill Gates, ele fala que ele prefere contratar gente preguiçosa. Porque o preguiçoso é mais criativo. <risos> ele, ele, ele descobre maneiras de fazer menos e produzir o mesmo resultado. Então, a, se você está focado no resultado, eu não, eu não quero saber como você vai fazer isso daí, desde que esse negócio aconteça aqui, esse número ande aqui, o resto... Então, lógico, você tem que cercar a questão de qualidade, né? Então, por sim, exemplo, quando sim. você um OKR, você vai criar um OKR com, de valor, um KR de valor, depois um KR de qualidade, por exemplo, o... o, o a, atendimento ao cliente, ao cliente, o NPS é, não pode cair para menos de 4,5%, por exemplo, alguma coisa assim. E daí, alguma coisa relacionada à eficiência. Ah, por exemplo, tem que ficar dentro do orçamento de tantos mil reais. Então, lógico, não é simplesmente fazer, mas você tem como cercar a qualidade, a eficiência e tudo mais através de KRs também, né, dos Key Results lá. Mas isso daí é libertador, porque... Eu, é libertador para quem é, faz a gestão, né, para os gerentes, para os chefes de equipe, para os líderes de equipe e tudo mais, diretores e tudo mais, e é libertador para a pessoa que vai executar. Para o líder, é libertador, porque ele não tem que ficar fazendo microgestão, ele não tem que ir lá e ficar sabendo quais as, descobrir as tarefas que esse cara está fazendo, o que, que ele está <risos> fazendo para fazer esse negócio. Ah, esse é o problema do cara. E o cara ele vai ser livre, ele vai ter a liberdade, libertador, porque ele vai pensar assim, não, eu vou experimentar coisas aqui, porque, às vezes, eu consigo achar uma maneira melhor de fazer isso. Hoje, hoje eu tive, tive um exemplo disso, eu estou fazendo um trabalho com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, e hoje, um dos setores lá, que eu faço check-in com eles toda segunda-feira, e um dos setores falou assim, Marcos, o nosso pessoal descobriu um jeito novo aqui de resolver esse problema. Nunca ninguém tinha pensado nisso. Mas por quê? porque ele foi empoderado para isso. Alguém chegou para ele e falou assim, olha, esse número precisa andar aqui, esse KR precisa sair de tanto e para tanto. O jeito que você vai fazer, faz do jeito que você achar melhor, mas isso daqui precisa andar. Ou seja, o cara, ele foi empoderado para isso, ele criou um jeito novo de resolver um problema que ninguém nunca tinha pensado. Né? Mas isso agora Não, ali.
0: é, justamente. Agora, olha só, o que, que acontece? a gente entrou no episódio já falando pá direto, opa. Tem ouvinte aqui que não conhece ainda o que é o OKR. Você poderia contextualizar aí, só para ter uma... Sim, sim. Só para contextualizar, assim, o, aquele... A, um, o, como é que é? A hora didática, né? O que, que são isso. OKRs, né?
1: O que são OKRs?
0: A gente entrou acelerando, uau, uau. Okay. É vontade, isso é bom. Mas é... fala aí para gente aí.
1: Tá, OKR é um conjunto de princípios de gestão. Muito simples, extremamente Simples mas que, uma vez aplicados, eles geram alinhamento de esforços, engaja engajamento, capilaridade de estratégia, ah, foco naquilo que é prioridade. E é, é uma coisa ridiculamente simples. Você coloca uma linha que é o objetivo, aquilo que você quer alcançar, e dois a cinco linhas, o ideal é que sejam, três de resultados que você precisa alcançar para que, que aquele objetivo seja atingido. Só isso. E isso pode parecer banal, mas quando você, eu falo que é igual pecinha de Lego. Quando você começa a ligar umas às outras, você constrói literalmente o que você quiser. Então, é. OKR funciona para planejar, especialmente para transformar estratégia em tática e em execução. É, o grande segredo de OKRs não é a OKR em si. E isso quase ninguém sabe. O grande o que faz o OKR funcionar não é o framework. O framework é muito importante. Mas tem uma reunião que, de meia hora, 20 minutos, que é feita uma vez por semana com cada time encarregado de um conjunto de OKRs ou de um OKR, que é chamada reunião de check-in. E essa reunião é o grande segredo. Porque ali a gente conversa 20, por 20 minutos sobre... Bom, eu, uso, eu criei um framework que é o dos 3 P's. Agora eu estou entregando todo o ouro aqui, viu, Y? Isso,
0: vai lá. É. Desvendando os mistérios. É. Né?
1: Até para quem não usa o KR, eu falo, cara, faz reunião de 3 P's. O pessoal fala assim, 3 P's. Eu ensinei isso aqui para uma, uma empresária aqui de uh, Bristol, aqui pertinho nosso aqui. Ela tem uma agência de empregos, indo muito bem e tal, tal. E eu falei, a uh, Sharon, eu falei, Sharon, você faz reunião de uma hora e meia e você não resolve nada. Faz reunião de 20 minutos usando três P's. Ela falou assim, o que você quer dizer? Eu falei, não. Crie uma estrutura simples pensando em progresso que foi feito desde a reunião da semana passada, problemas que você teve ou que seu time teve tentando criar esse progresso e planos que você vai executar agora o seu time daqui até a próxima semana. Só isso. Ela falou, mesmo? Really? Eu falei, é, experimenta. Conversando com ela depois, ela falou assim, Marcos, esse negócio é mágico. E 20 minutos agora, a gente sai todo mundo sabendo o que tem que fazer, sabendo quais os problemas que aconteceram, como que a gente vai resolver, quais são os planos, aonde que cada um progrediu. Isso é mágico. Eu falei, pois é, então isso daí vem lá de OKR. Isso daí isso é, é uma herança de OKR. E então, coisas simples como essas que... É, mas o segredo é a é execução, na verdade. Né? É você, Sim. toda semana, conversar sobre isso, discutir sobre tem isso.
0: Um, tem uma coisa que é intrínseca aí dentro, eu vejo percebendo, em determinado, esse tempo também que eu estou na terra, no profissional, uhum. é muita ansiedade da pessoa em determinadas reuniões. São então, pessoas uhum. ansiosas. Tem muita gente que é ansiosa e quer resolver as coisas ali na reunião, vamos dizer assim. É. Né? Em reuniões... É. Aí de repente, levantam bolas que não vão, São levantadas ali. Querem resolver, né? É. E acho interessante quando você a gente formata... formato, porque eu digo é objetivo de reuniões, né? que eu acho bacana uhum. isso. Então, uhum. vem cá, a gente vai fazer o quê? É, vai... Porque, na realidade, às vezes, as reuniões, elas acontecem de uma maneira que as pessoas querem resolver tudo ali, naquele momento. E não, uhum. não traçam objetivos que são assim... Como você falou, né? O problema... né? O problema, mas, desculpa. É, problema, é, progresso, progresso, problema progresso, e planos plano. Quer uhum. dizer, uhum. isso você sabendo que você faz durante a semana, durante o período que vai acontecer, você consegue é, olhar né, o que está que acontecendo né, de problema, você uhum. vai tentar resolver esse problema e planejar para frente. Quer dizer, exato. E as pessoas usam reuniões, para tentar resolver as coisas, que ficou horas ah. tentando resolver ali, que não é para resolver ali. É, 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 é muito
1: tédio, muito tempo desperdiçado. Uh, um dia eu estava numa organização, eu fui somando o salário de todo mundo que estava ali em volta daquela mesa, estava reunido com o um board lá do, dos diretores, e discutindo coisa totalmente assim. Era um cara que fala demais. E Isso aquele Sempre tem aquele cara que fala demais, ele, ele acha que a reunião é para que todo mundo possa saber quão maravilhoso ele é. É, então, ele quer falar o tempo inteiro. <risos> Eu falei, Não, gente, é, que, é... que desperdício esse negócio daqui para escutar esse cara falar besteira aí. Puxa vida, aqui, quantos mil reais estão sendo gastos aqui por hora só com o salário desse pessoal daqui? Ó,
0: aconteceu uns dois anos atrás, tava numa planning, a gente estava numa planning de Scrum, né? planning. Uhum. aí a gente estava na planning é, de um dia para o outro. Pegou no final do dia a planning, e a gente ia continuar de manhã. Mas uhum. tinha uma reunião de manhã, e simplesmente o cara que chamou para isso foi dois anos atrás, o cara que chamou para reunião, o cara começou a falar coisas que não tinham nada a ver. O primeiro assunto era X, o cara falando Y, e o cara falei, vem cá, por que, que você não disse isso no Discovery? Quer dizer, um passo antes na né, descoberta das ações, agora você levantando essa bola. Aí eu cortei, foi até, as pessoas até bateram palma para mim, então, eu cortei o cara e falei, meu amigo, olha só, vamos conversar isso depois? Isso não é se resolve agora. Então a gente está numa planning, marca amanhã, a gente conversa sobre isso, a linha, você já organiza tudo. Agora não adianta você falar isso, aquele lance né, do cara desesperado. Não, mas você que vê isso aí. aí, pô, a gente deu tempo para fazer isso.
1: Uhum. É,
0: aí trabalha com o lado pessoal também, né, cara? Tudo que você fala do OKR, né? que a gente está vendo com o OKR, é como a gente volta aquele assunto. Nós fomos educados a cumprir tarefas e não ter o um resultado, né? Isso. Então, até com a gente mudar chavial esse, esse comportamento, essa atitude. É difícil você usar técnicas tát é, táticas, técnicas, alguma estratégia, estratégia, né, que ele falou no uhum. é, como é que é aquele filme, né? É, é... Ih, caramba. Tropa de Elite, né? Estratégia. Ah. Alguma coisa que você É, claro que você não vai entregar o ouro ao bandido, mas pelo menos uma coisa básica aí.
1: Não, eu vou, cara, eu sou muito transparente entrego ouro, sabe por quê? A ideia todo mundo tem, né? E passar passar informação e tal, isso você pesquisa e você fica sabendo. Mas eu criei um negócio. E também eu entrego esse ouro também assim, sem problema. Eu, eu comecei a pesquisar sobre modelos mentais. E daí é, eu fiquei muito interessado nisso. Eu gosto mais de comportamento humano. Sou apaixonado com entender comportamento humano. Entender por que, que a gente faz o que a gente faz. Por que, que a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, principalmente. Mas daí descobri modelos mentais quase que por acidente. Eu falei, cara, eu vou aplicar isso daí em OKR. Então, por exemplo, tem um modelo mental que é muito conhecido chamar começar pelo fim. Que é, quando você vai planejar alguma coisa, você começa pensando como que isso daqui, como que eu quero que isso esteja quando estiver pronto? Quais as características? Quais os detalhes e tal? Isso é uma, um modelo mental, começar pelo fim. Então, eu uso o modelo mental quando eu vou criar os objetivos. Eu pergunto para as pessoas, isso daqui, lá no final, você quer que esteja como? Quais os números que isso daqui tem que ter? Vai me falando detalhes, a gente vai... Uso demais o modelo mental dos cinco porquês, que foi criado pela Toyota, na verdade. Né? Uso o modelo mental princípio, princípios fundamentais, que esse daí o pessoal no Brasil não conhece muito, mas é o modelo mental preferido do Elon Musk e, e também do Warren Buffett. É, eles falam o seguinte, ele foi criado por um matemático austríaco chamado Carl Gustav, em 1800 e não sei quantos lá, esse modelo mental. Ah, desculpa, esse não. Foi o inversão que foi criado pelo Col. Gustavo. Mas os princípios fundamentais, vou falar do inversão também. Princípios fundamentais. Você vai perguntando, 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 até achar a raiz daquilo lá, até não ter mais o que perguntar. É tipo o cinco porquês, só que você vai, pra, você faz uma engenharia reversa. Então, a gente usa muito isso junto com KRs também, quando a gente quer entender é, as coisas de maneira mais profunda. Tem a inversão também, que é, é muito legal a inversão, que você inverter a pergunta. Essa foi criada pelo Col Gustavo, eu estava confundindo. O Matheus falou, toda vez que você tem um problema e que você não consegue resolver, inverte o problema.
0: Uma pergunta, uma perguntinha. É. Por exemplo, o cara para fazer esse análise do OKR, está tá escutando também né? tá uhum. Ele tem que ter entendido o um negócio? Por exemplo, eu vou no... Eu vou numa indústria é, de química, né? Vamos dizer assim, não sei, estou chutando Aham. aí. Aham. O, o cara que vai lá fazer a consultoria de locais, ele, ele precisa entender do negócio? Depende. Ou ele não... Depende. É isso que eu queria, é interessante essa, Aham. essa pergunta, né?
1: É. Se ele vai, se ele vai apenas ensinar as pessoas, não, ele não precisa saber do negócio. É bom se ele souber, ajuda. Ele a, a dar exemplos mais a, relacionados àquela área de negócio, mas se é só para uma capacitação, né, um treinamento, não. Agora, se é consultoria ou mentoria, daí sim, daí você tem que entrar fundo. Então, por exemplo, nós estamos implementando o Caes agora numa empresa muito grande no Brasil, através de um parceiro. É, eu não pedi autorização para eles de falar o nome da empresa, então vou ficar quieto. Relaxa, tá tranquilo. Hein? Mas é uma, é uma, é uma multinacional. E nós estamos destrinchando a empresa. É, então, nós já gastamos tempo com o vice-presidente, semana, aliás, semana passada, é, com o um diretor de marketing, um diretor de Ou seja, a gente gasta tempo para entender, realmente, é, primeiro, qual é a visão estratégica da empresa. Porque a OKR, a grande sacada de OKR é traduzir estratégia em planos semanais. Essa é a grande sacada de OKR. Ah, muitas empresas pagam milhares e milhares e milhares de dólares ou reais para consultorias criarem uma estratégia, ajudar eles a criar uma estratégia. 82% dessas estratégias não vão virar execução, não vão funcionar na prática. E o OKR cobra esse gap daí. O KR transforma isso daí em 70%, 90%, 100%, 150%, como eu já vi em casa também. Então, essa é a grande sacada. Agora, sem entender o negócio, você não consegue realmente ajudar a empresa. Você tem que entender, você tem que ir lá e se aprofundar no entendimento. de. Não, como tudo que... bem,
0: é, por exemplo, por exemplo eu não conheço nada de, de agronegócio, mas eu sou um especialista em OKR, vamos dizer assim,
1: uhum. aí eu vou lá. Aham.
0: Vou lá, eu vou entender como você falou, né? É isso que uhum. seria a base. Olha, eu vou demorar até mais tempo, né? Que eu vou ter que entender melhor, que eu botei meu chapéu de DT, cheguei na terra, ah, o agronegócio uhum. é isso. Então, eu vou tentar entender. Uhum. Agora, se um cara que já trabalhou em agronegócio há um tempão e aprendeu o tá? Ele aprendeu, está sendo. Ele. Ele, ele, ele pode ter uma
1: vantagem. Ele pode ter uma vantagem com relação a isso. Agora, você não precisa entender do negócio totalmente. O que você precisa entender é o que eles, o que eles estão tentando alcançar, Ou seja, é, a prioridade deles é o quê? Como que eles vão avançar a empresa? Como que eles vão crescer? Como que ele, qual que é a estratégia que eles vão usar? Bom, uma vez que você entende isso, a próxima pergunta é como que essa estratégia é comunicada para o restante da empresa? E geralmente é aí que você encontra grandes problemas. Porque ela não é. Ou ela é mal comunicada. Ou ela é comunicada mas não é acompanhada. Daí você encontra todos, todo tipo de problema aí nesse ponto daí. <risos> e aí que entra o OKR. O OKR vem como um luvo, geralmente, para poder resolver esse gap que tem aí. É fácil. Você vai... Caras como, por exemplo, Paul Niven. Paul Niven ele escreveu cinco livros de OKRs. São os livros mais conhecidos... Desculpa, sobre BSC. BSC, já ouviu falar sobre BSC para criar planejamento estratégico? Sim, satélite. sim, sim, isso aí. Balance é. Scorecard. É. Isso,
0: Scorecard, isso aí. É.
1: O Paul Niven ele escreveu cinco best-sellers sobre BSC. Vai no perfil dele no LinkedIn agora. Ele fala assim, coach de OKR. <risos> <risos> então, você é, que... vai em cara que... Ah, eu, eu, eu converso muito com um cara de Harvard, um professor de Harvard, o é, Brett Knowles. Ele foi um dos criadores do BSC, junto com o Kaplan, com o Norton, lá em Harvard. A gente conversa de 15 em 15 dias. Hoje você vai no perfil dele no LinkedIn, ele é o cara de OKR também. Então, ó, o pessoal está tudo falando assim, não, espera aí, vale mais investir em coisa que vai gerar resultado do que ficar aí gastando muito tempo apenas com estratégia e sem ver isso daí virar ação realmente.
0: Mas olha só, o que é, você fala, você está conversando agora sobre isso, tem uhum. muito a ver com esse mundo VUCA que a gente está querendo. Tá, tá, o mundo está com tá, muita mudança. Tá? Então, o planejamento... Você não consegue planejar uma empresa daqui a cinco, seis anos, dez anos. Você não sabe, pô, a pandemia Exato. chegou, acabou com tudo. né? Exatamente. Então, até com até, até, até as férias mesmo, você não consegue planejar muito bem. né? Você não sabe uhum. que daqui a seis meses pode vir a acontecer. Eu, eu acho que é. isso foi é uma foi assim, aconteceu isso de uma maneira bem estúpida, estúpida que eu digo assim, foi assim, caramba, cara, uhum. realmente não dá para planejar muito, a gente tem uma ideia, né, uma uhum. ideia de curto prazo, tá? uhum. porque também um grande é, ofensor disso foi o celular, né, é. para, para a área de, de, de tecnologia, tá? o celular uhum. mudou muito, mudou. porque o cliente está do lado, né, e as uhum. ferramentas, estou dizendo, inclusive até o <risos> a conversando semana passada, na época que não tinha esse, esse, é, tanta tecnologia, né? a tecnologia mandava no negócio. Não, a gente uhum. não pode fazer isso, a gente não tem tecnologia, não consegue fazer. Hoje em dia a tecnologia é tão flexível que os negócios estão mandando a tecnologia. Cara, dá para uhum. fazer muita coisa, né?
1: Uhum. Uhum. Agora vou
0: só dar um. Entrou mais alguém aqui, só na Ginso, só para dar um boa noite aqui, é o Cadu Marcasi. Boa noite, muito boa essa conversa. Pô, é isso aí, meu camarada. A prestigiar quem está escutando a gente, né? Legal, é <risos> bate-papo aqui, bem tranquilão. É. Mas é, cara, por isso que eu estou dizendo para ti, com relação a isso, essa mudança dessas pessoas que escreveram uhum. vários livros de metodologia, foi meu, sei lá que for, eles estão uhum. sacando que mudou o mundo. O mundo está mudando?
1: Sim, sem dúvida. Agora, eu não acho que é a questão de... Nós não podemos planejar como... é, muito. É, a questão é a seguinte. Nós temos que planejar de maneira diferente. O problema é que as empresas estabeleciam planos estratégicos para 10, 15 anos, e com, com detalhes, com iniciativas, com trocentos objetivos e indicadores e tudo mais, e era um trabalho colossal que realmente não faz sentido é, esse nível de detalhe hoje. Né? Como você mesmo disse, é, o que já vinha acontecendo, a pandemia virou a chave. né Todo mundo fala isso, aí, e é isso mesmo vinha acontecendo um processo lento, daí veio a pandemia, daí foi assim, tchum, pronto, de hoje em diante, tudo que já estava acontecendo, agora é só desse jeito, que estava mudando, agora tudo muda. Então, e planejamento entrou nisso também. Eu, eu não sei você, mas eu, quando eu tinha 12 grupos de mentoria de negócios no Brasil, chegou a pandemia, e eu estava nessa fase de transição, mudando, retornando aqui para a Inglaterra, chegou a pandemia, eu fiquei uns 10 dias... Assim, congelado. Eu falei: o que eu vou fazer? Como é que vai ser <risos> Todo mundo. É. Todo mundo ficou. Todo mundo, então, loucura. Mas foi uma coisa, em alguns sentidos, foi muito bom, porque a gente teve que acelerar, teve que se reinventar, teve que redescobrir, inclusive sobre o planejamento. Né? Então, planejamento agora, a. a a gente tem que pensar o seguinte, estratégia é a intenção, só. Não vem com muitos detalhes, não Isso. vem com muita coisa. Não adianta. E daqui, daqui três meses vai estar tá tudo diferente. Então, estratégia <risos> é a intenção. E estratégia precisa ser comunicada como intenção. E daí... Daí para frente é curto prazo, meu amigo. É trimestre, no máximo. Sim. Ano pra, assim, é, é, é o limite, mas daí trimestre ou até mensal, dependendo do caso, que você vai fazer acompanhamento. E acompanhamento é, me, é semanal. Tem que ser. Eu, eu criei uma, um modelo mental também, que eu chamo de PTA. O pessoal das startups, que eu mentoro, eles ficaram loucos com isso daí. Tem um amigo meu lá de Minas, o Early, ele é... É, é, ele é CEO da Predict, uma startup para nutricionista indo super bem. E encontrava com ele e falava assim: Marcão, Marcão, ó, PTA na veia, PTA na veia. É o <risos> que, que é PTA? Planejar, testar, ajustar. Só isso. É o antigo ciclo PDCA. PDCA eu sim. fiquei, né? E falei não, ó, Planeja, testa, ajusta. Planeja, testa, ajusta. Só sai desse ciclo a hora que você está tendo o resultado que você queria ter. Então, esse é o planejamento de hoje, é, é, é uma coisa extremamente dinâmica, que você tem que ir testando, 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 descobrindo o que, que funciona, porque quase nada funciona mais do jeito que funcionava antes. Né? Então... Não,
0: é interessante, tudo mudou, né? até, por exemplo, tudo. carteira de trabalho, né? Agora, tudo é eletrônico, digital, é. nessa época meu, meu pai faleceu também, a gente fez inventário todo ele digital, as Aham. conversas com o advogado e tudo, Inclusive, o, o, aqui no, no Pipoca, foi bem legal, volto a falar do Hélio Costa, por quê? Ele estava falando do, do framework Flex, que é justamente um framework híbrido, tá? tanto tradicional, né? o, o preditivo com o ágil, e quem estava escutando era um contador, eu não conhecia o camarada, o nome é Inácio, ele entrou em contato comigo, pô, você acho que eu estou montando, eu estou escutando aí, vendo o episódio, eu acho que eu tô, estou tô criando um produto. Ele me apresentou, tá? A gente começou a conversar e tudo. Ele, quando entrou na... Ele, como contador, ele tinha muitas planilhas, eu escutava todo mundo junto ali. Aí entrou a pandemia, eu falei, como é que eu vou fazer essa distribuição, né, desses processos, o processo que eu digo, o processo da, de fazer, né, o o que fazer, como fazer isso. Falei, Caramba, uhum. Aí ele começou a desenhar e começou a encontrar uma empresa, desenvolveu um software para ele. Mas ele que estava fazendo é justamente um híbrido de processo. Tá? Uhum. Então eu falei, cara, que legal. Eles... Quer dizer, do meu episódio aqui para do, do nosso amigo, inclusive eu botei em contato com o Hélio Costa, eles falaram. Ele lançou uhum. o produto aqui, o tal do Ebron, tá? é uma uhum. plataforma que tem até a academia e tudo, né? Já tu... Ele fez todo o learning. Cara, ficou muito legal o negócio. Você vê como é que são as coisas. Se você não está atento ao que está acontecendo no mundo, vamos dizer assim, né? a gente está aqui ligado, eu estou escutando você falar da Mario KR, as pessoas estão aqui, inclusive até a Norma Gonçalves mandou assim, ó, boa noite, pessoal. Isso aí, Norma. Gonçalves, Gonçalves, é, desculpa. Está todo mundo meio que né, antenado porque, eu, de, de repente, nesses clips que a gente está dando agora, porque hoje em dia a gente consegue... Uma outra coisa que mudou, você, você conhece aquela rede Clubhouse, uhum. Rede... Uhum. O, eu acho, opinião minha, o Clubhouse, ele só tá ele começou a existir porque a gente está na pandemia em casa, Sim. você no trabalho, o teu chefe do teu lado, coordenador, tu não vai ficar no celular, tu não vai ficar. Exato. Então, o Clube o House, ele, ele cresceu justamente, pegou nessa coisa da pandemia. Você está aqui em casa, mas está com o celular, você está fazendo outra coisa. Comida, criança, sei lá que for. E você é. está usando outra coisa. Você está fazendo um paralelismo nas atividades, né? Uhum. E você alcança resultados e tudo. Mas voltando um pouquinho para o nosso amigo OKR e tudo que a gente... <risos> Esse lance... Essa, como é que é a mapa mental? não? Como é que é
1: o... O modelo, mentais. O
0: modelo mental. É sensacional isso. Isso é, são coisas eu, simples, né, cara? Tem que exercitar,
1: né? O grande é exercitar isso tudo, né? É, é verdade. Então, eu, eu, eu gosto de aplicar estruturas simples é, que você pode ir concatenando, conectando e montar uma coisa mais complexa. Então, é, eu acho que o grande segredo para resolver problemas complexos é ir quebrando até achar coisas simples, e daí você vai né, resolvendo os simples e vai remontando aquilo lá. E modelos mentais, para mim, é isso eu estava falando de inversão, inversão é genial, então eu, eu, no meu grupo de mentoria de negócios, eu, eu comecei a ajudar o pessoal a pensar em prazos bem longos, né? e eu perguntava assim, e aí, é, daqui a 40, 50 anos, você quer estar tá fazendo o quê? E a pessoa ficava assim, como é que eu vou saber daqui a 40, 50 anos e tal? Eu estava tentando criar essa assim, mentalidade, olha, você precisa esticar a, a, o, seu, o, seu, o seu horizonte de planejamento, precisa sempre você não tem que ter detalhes mas você precisa ter um norte um norte bem claro e era difícil o pessoal entender isso daí e conseguir desenhar um quadro do futuro, daí eu falei lembrei da inversão, daí um dia eu falei assim, pro grupo, né? tinha um grupo lá de 12 pessoas, eu falei escuta, o que você não gostaria de viver no seu futuro, quando você estiver lá com seus 90 anos, o que você não quer tá, passar ah, agora ficou fácil eu não quero é, ficar dependendo dos meus filhos na minha terceira idade eu não quero morrer pobre eu não quero passar a vida inteira trabalhando num negócio que eu odeio é, eu não quero é, ficar numa cama prostrada falei pronto, então pronto, se você não sabe o que você não quer, você sabe o que você não quer inverte de novo e você vai saber o que você quer então se você não quer ficar numa cama, você quer ter saúde quando você for é mais idoso. Se você quer ter é, recursos para poder sair com a sua família e tal, tal, e saúde, tal, tá? então é isso que você quer. Monta agora um quadro usando a inversão. E daí, pessoal, daí começou a dar certo. O, o Warren Buffett, ele fala o seguinte, olha, muita gente quer, faz a seguinte pergunta para mim, como é que eu fico rico? Eu inverto a pergunta e falo para eles, olha, é muito mais fácil você pensar, por exemplo, como é que, como é que você ganha dinheiro? inverte a pergunta e se pergunta o seguinte, como é que eu perco o dinheiro? <risos> porque é muito mais fácil você começar por como que eu perco o dinheiro e daí você inverte para você não perder dinheiro do que você pensar em ganhar dinheiro. Porque se você não inverter essa pergunta, você não vai conseguir sair dessa situação que você está. Eu falei,
0: puxa, não, vida, Com né? certeza, é uma coisa é feito colateral da outra, né, cara? É, Inclusive, exato. até a, o que a gente estava conversando aqui sobre atualidade, a, a norma falou, pior que quando eu acabo um curso, já estou desatualizada. <risos> é, cara, é impressionante, cara, esse negócio, esse. É, outra, é outro episódio com relação a gente falar sobre a tecnologia, cursos, novas ah. metodologias, o mercado de trabalho, ah, tá, o que, que ele. ele, ele cada, o que a gente está vivendo, cara, é aquele paradigma. Eu acho que está é um, muito forte hoje em dia, é o seguinte, né, a gente falar com o mundo ágil. É a transição de carreira. Eu falo aqui sobre transição de carreira, né? porque está muito evidente que o gerente de Projeto, o de Requisito, sei lá o que for, eles estão agora nesses papéis ágeis, né? agora de Scrum agora ligado a produto, né? como a gente estava conversando agora. Né? agora ah. A tendência é muito a produto. E eu Sim. vejo que, hoje em dia, para correr bastante atrás, você tem que estar tá, né? com a cabeça bem alinhada e aberta para novas informações. Nós, nós, eu posso falar com certeza, passamos de 50 anos. Tá? Eu também já passei de 50 anos. Então é meio século já vivido. Nós já vivenciamos várias tecnologias, várias mudanças.
1: Sim, sim. Se
0: a gente né, não tiver uma cabeça aberta né, para receber novas informações, para a gente não ficar né, caduco. Porque, não, no meu tempo era melhor. Né? Não... É. <risos> Tem muito disso. Né? Tinha muito disso. Hoje em dia, com o mundo vulca, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Eu não pego Uber, no caso, eu não pego o Lyft, eu só uso táxi, porque eu não quero tecnologia. Então, são certas coisas que eu acho que, com o tempo, isso nem que vai piorar, mas eu acho que a coisa vai acontecer mais vezes. Você é, adquirir dúvida. mais conhecimento em curto tempo, não é não?
1: É, verdade. Você lembra? Você tem 50 anos, você vai lembrar do Raul Seixas.
0: Sim,
1: lembro. Sim, pois é. Raul Seixas tinha uma música que ele falava o seguinte: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante é do que ter aquela velha, velha opinião formada sobre é verdade. tudo. É verdade, mas
0: é justamente eu,
1: isso. Eu escrevi um livro sobre hábitos, é o Pequenos Hábitos, Grandes Resultados. E eu, eu peguei essa parte da música como a abertura do livro. Porque eu acho, Y concordo totalmente com você, a gente tem que pensar isso, que assim, você tem que se conformar em ser essa metamorfose ambulante aí, sempre mudando e querendo mudar, porque senão você morre, cara, se você para de querer aprender coisa nova, aprender a, 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 a implantar coisa nova e mudar, então pronto, você já começou um processo de morte aí.
0: Eu sou um cara
1: assim, muito desassossegado, né? Como a gente fala em Minas lá. Eu quero sempre, assim, eu quero descobrir o que está que saindo de Roland de novo e tal. Sabe aquela questão dos early adopters?
0: Né? O isso cara que... aí. Eu sou assim, o número um lá. Falou assim: olha, nós vamos... <risos> eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero saber. Sabe o sabe é que coisa? acontece também, Marcos? É... Você deve, so... deve ter a mesma impressão, ou, sof... ou para sofrer ter passado, está passando por isso. Ultimamente, os últimos tempos eu estou sempre, sempre o mais velho da equipe. Sempre o mais velho uhum. da equipe.
1: É, eu <risos> também. Aí
0: é interessante, a mensagem que eu vou passar para essa galera nova. Tá? Inclusive, eu estou uma empresa nova, muita gente nova também. Não. Cara, você tem um... A gente tem um, um, uma mensagem de dizer que o, o tempo não para, né? A gente tem uhum. que estar tá sempre atualizando e a gente, nesse nível que nós estamos de idade, de, de, de maturidade, vamos dizer assim, nós já somos avós, né? Já temos... Uhum. É, já temos assim a herança, um legado, vamos dizer assim, um legado bastante grande, né? Uhum. E É para não perder as esperanças das pessoas Sim. que estão mudando de carreira, ou não sei, eu não falo assim, de repente, uhum. nem tudo são flores, né? Uhum. Como a gente está falando aí. A gente fala de, ah, o Ocarés é isso, é aquilo, ou qualquer outro framework.
1: Uhum. Cara,
0: é uma jornada, repito mais uma vez, acho que é a décima vez que eu falo essa palavra nesse episódio, é uma jornada, né? A gente tem que ter sempre altos e baixos. Tá? Sempre a gente está tentando. É como você falou, né? a crise de 2008, né? que uhum. foi uma coisa que você não estava esperando. Né? E ninguém estava esperando isso. Tá? Uhum. Então, acho que a gente tem que ficar atento. Eu acho que o recado que a gente tem que dar para a galera mais nova é que, vendo a gente aqui nessa situação, é para cara, o cara tem 20 anos está vendo a gente, 25 anos, eu então, cara, ainda tem bastante tempo para evoluir, eu tenho bastante tempo aqui para frente. É isso, tá, é. A gente chegar. Ao nível, quando fala o nível, é, aonde a, a, a gente está, né? É bem também de saúde, então nós bem também. Mas tem gente falando também mais coisa aqui, ó. Tem gente querendo falar, tá bem legal aqui. Marcos, quais são os inseridas para inventar o Ocaed? Ih, Rafael!
1: Rafael, <risos> vamos ver como é que a gente responde isso de forma resumida. Ah, bom, primeiro, você tem que saber se a empresa quer mudar. Que é implementar mudanças, porque o KR vai mudar muita coisa. Vai mudar a maneira de fazer gestão, vai mudar a maneira de acompanhar progresso, vai mudar a maneira de a, comunicar a, o que está acontecendo. Né? Eu estava falando aqui das reuniões de check-in. Então, para implantar o CR, você precisa primeiro saber se as pessoas estão dispostas a pagar esse preço da mudança. Segundo, o CR não é uma coisa que dá para fazer meia boca. Se eu fizer meia boca, não vai dar certo. OKR, ou você entra de cabeça e, e para rachar e falar assim: olha, isso daqui não tem opção B. Não tem plano B. É, é plano A, é o KR, pronto. Ah, Por quê? Ah, se você vai ali com aquela coisa assim: ah, vamos testar para ver. Não. Começa devagar. Então, segredos. Não tenta implantar em toda a empresa de uma vez, do, de uma vez só. Começa de cima para baixo. Começa com os diretores com os gestores primeiro, deixa eles se apaixonarem pelo processo, deixa eles descobrirem como que funciona, e daí começa a replicar dali para baixo, ou então, tem uma segunda alternativa, eu não gosto tanto quanto essa primeira, é, implementa o OKR num setor só, por exemplo, pessoal de TI, por exemplo, ou pessoal de produto, seja lá o que for, ah, e daí, replica aquela experiência para outros setores, é outra maneira também. Mas o segredo é ter o buy-in, ou seja, ter a, a adesão da alta gestão. Isso é muito importante, porque na hora que a coisa começar a pegar, e vai pegar, eventualmente, se você não tiver o suporte ali, o apoio da alta gestão, e, assim, e falando assim, não, é, vai ser, nós vamos implantar esse negócio, vamos lá, vamos continuar, que isso daqui vai dar certo. Se você não tiver esse apoio, é muito fácil de do pessoal chutar o balde, porque muda muita coisa, e empodera muita gente também, empodera o cara lá da ponta, empodera o cara, a gente estava falando sobre isso aqui antes, essas mudanças são muito desconfortáveis, porque quem é acostumado com poder, em, é, o cara que sabe tudo, que manda tudo, ele, ele é desempoderado nesse processo, porque ele vai ter que admitir que o cara que está lá, lá no balcão, ou lá na oficina, é, provavelmente sabe muita coisa melhor que ele, que é, que é importante para a empresa também. Então, esse processo de democratização das decisões do planejamento é muito desconfortável. E nem toda empresa está disposta a pagar esse preço daí. Tem muita segura. coisa para poder conversar aqui, mas eu acho que isso aí é muito
0: Vamos fazer aqui, o Mar... a gente vai fazer mais outros episódios. Inclusive, é, eu estava conversando com o Marcos antes, no backstage, galera. Pô, ele está na Inglaterra, são quatro horas de diferença. Pô, Eu quero agradecer em público, né? Eu agradeci particularmente a ele, a presença dele aqui, que ele está quatro horas de acima, que eles vão quase meia-noite, meia-noite e pouco aí. Não, okay. aí a gente é vai dez, fazer.
1: 10 para uma da manhã aqui.
0: É, 10 para uma, nossa, vamos, vamos, já, já vamos acabar esse negócio logo. Aí o que, que acontece? Vamos fazer no sábado, gente. Legal. Vai ter outro papo no sábado aqui, 9 horas, aí, meio-dia e pouco, aí, uma hora, fica tá tranquilo. A gente vai legal. Mas eu vou ler aqui o, o que a galera mandou a gente fechar, porque você tem que dormir, né, cara? Porra, tranquilo, tranquilo. Aí, pô. Ó, o Marcelo, Marcelo dar Dar Sou principiante em ágio, portanto, todo conhecimento é, é pouco, com certeza. Uhum, Aqueira, uhum. sensacional, Aqueira. Boa noite, meninos. Vocês são experiências bem-vindos. A maturidade é uma benção. Estou adorando o episódio. Com certeza. Agora, o que é legal, olha só, tem aqui um amigo meu, Luiz Cláudio Lemos. A gente fez a faculdade junto de biologia. Eu sou biólogo, tá, amigo? É legal, <risos> legal, é, grande, sucesso, meu camarada. Muito bom esses bate-papos. E tem o nosso Kelson, show de bola, parabéns por compartilhar essas informações. Tá tem mais gente falando aqui, Rafael mandou brasa Estou nessa, Eles querem sim. Formou alguns multiplicadores como ah, eu Pô, é legal.
1: Fantástico, Rafael. Muito ó, o
0: Sheila Tanaka, já Sheila Geo Coach, gente boníssima. Boa noite, pessoal. Eu tô legal. Keila de novo mais uma vez aqui, ó. Keila, ter o apoio da alta gestão é a base para toda e qualquer mudança nas organizações. É tão difícil, ter esse apoio real e efetivo perfeitamente uhum. A Silvânia Melo, boa noite. Estamos implementando a empresa e é bem isso que o Marcos falou. A comunicação é fundamental. Parabéns pelo conteúdo. Cara, aquele de... Ah, de novo, ó. Mar Marcos Barros, adora a Inglaterra. Sucesso para vocês aí. Legal, Obrigado, cara, Keila. Cara. <risos> Legal. Cara, bombou, hein? Você viu que o negócio tá dando embora, tem hein, cara? Legal. Você, você poderia fazer parte do, do pipoca ágil global que vai ter num dia desse aí? Acho que é Bora? Já Para aceitei, um... lógico. Ah, então, jóia. Eu tô aqui. <risos> que tem uma galera que eu conheço também da Inglaterra aí, que eu fiz com, com dois POs aí, dois Project <risos> Tech. Foi muito legal. Nesse episódio eu fui até com o chapéu do frajola. O pessoal não entendeu nada. Porque é como se tivesse comendo. <risos> O que que acontece? Eram seis ou sete pessoas. Tinha gente ah. de Brasília, São Paulo, aqui do Rio e tudo. E do nada eu entrei com o chapéu do Frajó da minha filha. Eu o que é isso? Cara, esse pessoal de... é meu o podcast. você viu o O que é que é, né? Vamos ter uma animação e tudo. Mas é o é. seguinte, cara. Vamos chegar ao fim, que já tem 54 minutos. Estou né? preocupado com você também aí, né? Pô, uma hora pô, não, a gente não, vai pô, fazer não. no a gente vai fazer o próximo no um sábado direitinho, é bom até a gente falar isso. Eu vou dar um spoiler rapidão, mas antes de tudo, tá? eu queria agradecer mais uma vez você, você tem um pitch aí de um minuto, dois minutos, para você falar o que você quiser, agradecer né, a papai e mamãe, os netos, né, os ah. filhos, né? <risos> pode mandar um abraço aí, meu camarada. Tá é legal. Ah, pessoal, é...
1: eu estou à disposição, tá eu amo ajudar pessoas e... Eu quero ajudar 10 milhões de pessoas até o ano de 2030. E eu ajudo é, pessoas, ajudando, ensinando elas a planejar e ensinando organizações a planejar também. Então, se você quiser me contactar por WhatsApp, por Instagram, é, Facebook, eu não vou muito mais. Mas, assim, fica à vontade, me manda pergunta. É, lá no comentário no YouTube também, no canal aí do Ibsen, da Pipoca Ágil. É, pode me contactar, eu estou à disposição, tá? que eu puder ajudar, conta comigo aí. <risos> uh, eu, eu, eu não sei, você vai... Tem como colocar... Tem, uh, tem, aqui um tem um chat,
0: ó. Tem um chat ah, tá. particular aqui, ó. Põe aí. Tá, um chat privado. Aqui. Coloca aí que a gente vai ver que é... Pô, bate-papo maravilhoso, uma galera perguntando a dessa aí. Tem até gente aqui já falando mais. Ih, caramba, ah, o Marcelo é boa noite, como Scrum e o OKR podem ser usados no mesmo ambiente?
1: Opa, essa pergunta é clássica. Então eu vou te contar. <risos> é, isso é rápido. Scrum ele é muito bom para você focar em uma coisa específica. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um aplicativo. Então, o Scrum, por quê? Você vai focar em tarefa, o tempo inteiro e tal, tal, tem que fazer isso, isso e aquilo. É uma gestão de projeto voltada para é, 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 algo extremamente ágil, ok? OKR, ela dá a visão do negócio como um todo. Então, muita startup é, usa Scrum e OKR ao mesmo tempo. Então, eles usam Scrum para a parte que é de, por exemplo, da gestão do, 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 do aplicativo, geração do aplicativo e tudo mais, ou da plataforma, seja lá o que for. E OKR é da organização como um todo. Então, OKR, ele faz a seguinte pergunta, qual que é a estratégia? Como que eu vou transferir, transformar essa estratégia em planejamento trimestral? e Depois em reuniões semanais, para a gente conversar sobre isso daí. Então isso cria uma capilaridade. Aquilo que é a visão da organização, ela chega até nas pontas, através de OKRs. Mas daí, quem vai executar isso, vai usar Scrum, por exemplo, certo? Então eles convivem juntos, dessa forma.
0: Beleza. Aí, o Instagram do nosso amigo Marcos Barros está aí na, na, na telinha, mas tem uma pergunta daquele aqui. Aquele a gente trabalhou junto, sensacional aí, Keila. Olha só. Ibson, esse tema é muito rico e importante para esse momento que estamos. Se pudermos explorar no bom sentido, o Marco mais nos próximos episódios. Claro, legal. com certeza. Vou fazer um sábado. Sábado, 9 horas da manhã para ele é legal aí. Isso. Será muito legal. Vou participar sempre. Pô, show de bola. Vamos ver legal. assim. A galera fazer isso com a galera do Offshore, galera que do, do Brasil, que tá com os horários, com os horários diferentes, a gente fazer justamente aí no sábado de manhã e pra vocês de tardinho, uma coisa desse jeito. Então, meu amigo, Sim. olha só, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu vou dar um, um spoiler, não, eu vou dar um anúncio aqui que no dia 25, que é quarta-feira, estarei eu no papo de negócio. Vamos ver se tem até, se eu consigo colocar aqui, ó. É, eu vou estar tá no canal do IIBA Brasil, né? Porque o <risos> O IBA Brasil é este turno internacional de análise de negócios, tá? Ele é origem canadense e tem um capítulo aqui no Brasil. Eu estou organizando aqui para ver se aparece... Deixa eu ver se aparece o meu, <risos> o meu vídeo aqui que na... Ah, está aqui. Isso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu vou estar tá lá falando sobre o pipoca ágil, tá? E o mundo de negócios. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. <risos> Podcast Procaagem, um agilista no mundo da análise de negócios, tá? Vai, ter, vai estar eu, Fabrício Laguna e o professor Locoselli. Tá? a gente vai estar falando sobre o que é agilidade, sobre o mundo de negócios, vai ser legal pra caramba. Então, eu convido essa galera para no dia 25 do 8, quarta-feira, às 8 horas, eu vou estar lá com a galera do IIB Brasil, Papo de Negócio, legal esse negócio, né é bom ser convidado, eu acho muito barato cara. ser convidado é muito bom então tá joia, meu camarada aguenta um minutinho aí, vamos dar um tchau pra galera a gente legal. fala assim de dois. eu vou botar a Roberta Lopes mandou uma mensagem aqui, eu acho que sábado seria bem legal, pô, perfeito, vamos fazer sábado também, mês que vem a gente vai, tá no final de setembro, tive uma data direitinho aí pra você, não atrapalhar você mandar legal. Legal. mandando, parabéns fera, sucesso a todos o Marcelo, show, estarei lá pô, viu, legal Pô, legal, sábado pra mim, tá legal. Então, hum. tchau, pessoal. Fica aí com a gente aí. Fica um minutinho com a gente aí. Tá legal, o Marcos? A gente já vai. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau.